0: Salut! Sunt Ștefania Gârțu. În continuare, vei asculta varianta audio articolului meu într-o relație complicată cu sexul masculin, apărut în cadrul revistei Gen, găzuită de Forum apulum și finanțată de Institutul Francez. Articolul reprezintă descoperirile pe care le-am făcut în ultimii doi ani la terapie, unde am aflat că am fugit de relații amoroase până acum și că sunt un copil martor. Sper să ajute alți oameni care trec prin lucruri similare să înțeleagă că nu e nimic în neregulă cu ei și să încurajeze să ceară ajutor. Audiție plăcută. Ok, Ștefania, asta e cel mai important. Dacă vei fi în vreo relație în care totul devine prea toxic, crezi că poți să spui nu și să ieși din ea? Da, zic eu sfios. Parcă nu ești foarte sigură. Hai să mai încercăm o dată. Zic un da mai hotărât printre lacrimile care îmi cur deja pe față și caut în mine toate resursele să rămân puternică. Auzeam des asta la terapie. Unul dintre obiectivele pe care le stabilisem, încă din prima ședință, se referea la mine și la relațiile amoroase pe care nu le aveam. Sunt Ștefania, am 19 ani și nu am avut niciodată o relație. De fiecare dată când spun asta cuiva, reacționează cam la fel. Cum de? Nu pot să cred așa ceva. E normal, toate la timpul lor. Vei găsi persoana potrivită și momentul când te vei simți pregătită pentru asta. După care, mi se spune cât sunt de frumoasă și alte la asemenea. Îi pare nesănătoase. Când eram mică, bunicul îmi zicea zâmbilici sau alte diminutive asociate cu faptul că mereu zâmbeam. Nu era singurul. Învățătoarea insista să nu pierd niciodată zâmbetul și alte variațiuni pe temă. Cu toate astea, anii treceau, iar zâmbetul meu devenea din ce în ce mai fabricat. Un leocoplas care avea să-mi acopere toate rănile, Cicatricile și lucrurile pe care le ascundeam de toți cei din jurul meu, inclusiv de mine. Mă prefăceam așa de bine că sunt fericită, că până și eu credeam minciuna asta. Nu mai eram conștientă deloc de cum mă simt. Fericirea mea falsă și zâmbetul prea mult exersat deveniseră medicamentul meu secret care mă ținea pe linia de plutire. Am fost mult timp tipul de persoană care ajută oamenii în loc să se lase ajutată. Nu vorbeam despre mine, lăsam totul să se adune. Băgam sub preș până când durerea și tot ce țineam în mine explodau. Plângeam excesiv, mai ales de nervi. nu distingeam emoțiile. Totul era paralizat și trăiam într-o realitate în care nu puteam să percep mai nimic din ce simțeam, exceptând emoțiile puternice, de cele mai multe ori negative. Nimeni nu trebuia să afle cum mă simt cu adevărat. Se întâmplau mai multe în spatele zâmbetului lipit pe față, în spatele machiajului care mă relaxa pur și simplu ca proces. Persoanele care par cele mai fericite ascund multe. Am fugit mult timp de relațiile nesănătoase, dar am ajuns eu să fiu toxică. Uite, de pildă, toate prostiile pe care le-am făcut în perioada în care m-am apropiat de Andrei. Dintr-o dată, după ce mi-am acceptat sentimentele față de el, cum nu puteam să mai plac, simțeam nevoia constantă de atenție. Aveam senzația că uneori conversațiile noastre se încheau prea brusc. Mă simțeam invalidată. Uneori eram lăsată în sine, Mi se răspundea greu la mesaje. Fapt care trezea în mine foarte multe frustrări. Am făcut ceva greșit. Am zis ceva, Iurea? Ce aș fi putut să zic ca să continuăm conversația? Nici nu cred că mă place. Nu-mi dau seama de ce tot încerc. Sunt foarte nervantă și stresantă. Of, Ștefania, adună-te! Ce n-aș ei că nu răspunde? Oare ce face de a răspunde așa greu? Când recitesc unele dintre mesajele pe care le-am trimis în perioada respectivă, îmi vine să intru în pământ. Până la urmă, mi am promis că îi voi spune că îl plac. Simțeam nevoia să am o relație, dar cel mai mult simțeam că sentimentele pe care le ținem ascunse mă copleșeau. Și voiam să-i spun totul în față, nu am avut ocazia, așa că am scris un mesaj lung. Era octombrie 2018, o zi de marți. În acea seară, mi am luat primul și singurul friendzone din viața mea. Am recitit câteva din conversațiile noastre într-o seară eram cu gândul la el Și am înțeles lucrurile pe care le făcusem greșit Mi-am cerut scuze pentru cum am comportat Deși atunci nu eram conștiente de toate lucrurile pe care le puteam comunica mai bine Totuși, ceva înăuntru meu știa că tot ce am zis și făcut putea fi mai asertiv Fiecare e prin scoale lui Așa că fiecare răspunde când poate și în propriul timp Mi-am dat seama că uneori chiar sunt momente în care nu mai ai ce să zici Și pur și simplu se încheie conversația acolo Reacțiile lui erau complet normale și modul în care comunica la fel. Eu aveam foarte multe tipare nesănătoase care m-au făcut să reacționez așa. Până într-un punct al adolescenței mele, chiar și acum uneori, părinții mei se nervau dacă nu le răspundeam instant la telefon sau la mesaje. Îmi amintesc că se certau des din cauza asta. Un lucru pe care l-am observat în ultimul an în relațiile cu oamenii cu care vorbesc e că foarte multe persoane își cer scuze atunci când răspund mai greu. De unde vine nevoia asta de a ne scuza că nu suntem non-stop pe social media? Cine ne face să credem că ar trebui să răspundem instant? Și eu mai fac asta uneori. Îmi cer scuze când răspund mai greu, dar am observat că o fac doar cu persoanele care îmi spun și ele asta. Am avut o conversație recentă cu terapeuta mea și am vorbit despre tipurile de atașamente. mi a explicat cum, de obicei, în fiecare relație pe care o avem, fie de prietenie, amoroase, etc., replicăm comportamentul și tipul de atașament pe care persoana cealaltă le manifestă. Tipare sănătoase Relația părinților noștri nu e a noastră. Noi nu avem niciun drept să ne băgăm în ea și să le zicem ce să facă. Nu suntem responsabili de ce se întâmplă între ei. Dar noi putem să rupem cercul, să ne asigurăm că tiparele nesănătoase pe care le-am preluat de la strămoși, din ideologii în care am fost forțați să trăim, inclusiv de la părinții noștri, pot dispărea. Mi-a luat foarte mult să le zic să facă liniște și-mi amintesc și acum seara aceea. Eram în pijamale. stăteam la birou și învățam la română. Pe lângă sunetul pixului meu, începeam să aud voci ridicate venite din sufragerie. Simțeam cum se formează nodul în gât, dar știam că de data asta nu o să mai rapt ca de fiecare dată. Mai întâi, am bătut în perete de tare, pentru că voiam să-i toate opțiunile care nu necesitau multă confruntare. Nu cred că mi-au fost auzite palmele în perete, Așa că m-am ridicat de la birou, am făcut câțiva pași până la ușa camerei mele, care era închisă, am deschis-o și am trântit-o. Tot nimic. Eram furioasă. Mă simțeam insignifiantă. Era frică, dar nu de ce se întâmpla neapărat. Frica pe care o simțeam când părinții mei se certau, devenise una la la simți. O rutină, o durere pe care deja nu mai puteam să o disting de celelalte sentimente care apăreau trecători. Era o frică venită din sentimentul că trebuie să fac ceva. mi am mușcat buza, am inspirat adânc, am deschis ușa și am pornit să-i confrunt. Am ajuns la ușa de la sufragerie, am întredeschis-o și am scos puțin capul cât să mi se audă vocea peste ale lor. Și am spus tare, dar tremurat. Vreau să învăț, faceți liniște, vă rog. După, m-am întors în camera mea și am început să țopăi. Eram în extaz, am izbucnit în lacrimi de fericire. Am făcut ce nu mai făcusem vreodată. Le spusesem părinților mei să facă liniște. Și, practic, să nu se mai certe. Bineînțeles că au continuat după o scurtă pauză de uimire, dar deja aveam mai multă încredere în mine. De fiecare dată când mă duceam să le zic să facă liniște, mereu era mai sigură de ce voiam să le spun. Aveam tot mai multă încredere în mine și era mai fermă. Mă simțeam curajoasă și puternică. Cu timpul, ce le spunea era mai lung. Ajunsesem să le zic uneori. Dacă vreți să vă certați, vă rog să mergeți afară sau să vă certați că nu sunt eu acasă, dar cât timp sunt aici, am nevoie de liniște. Sigur, anxietatea și frica mă însuțeau în multe dintre momentele astea în care voiam să-mi fac existența știută și să capăt un pic de respect. Dar, pe lângă sentimentele de frică și anxietate, începeau să crească sentimentele de curaj și de încredere. Știam că dacă nu spun cu voce tare ce simt și de ce am nevoie, nimeni nu poate ghici sau deduce asta. A fost un proces lung și greu până să facă asta. Dar sunt foarte mândră de mine că am făcut-o și chiar am avut succes. Au fost momente când îi auzeam că încep să se certe și unul dintre ei spunea Hai că și te fi învață, fă liniște!" Chiar și așa, eu am avut noroc. Săteam într-o zi în parcul circului pe bancă cu Alicia. Ne-am cunoscut în facultate, iar ea, spre deosebire de mine, a crescut în București. Am ieșit să vorbim despre copilările noastre despre ce facem să ne vindecăm rănile? Am fost așa mândră de mine când am făcut asta, îi spun Lisie cu voce tremurândă. Partea asta din mine a fost mereu un paradox. Eram foarte vocală afară, la școală, la proteste. Chiar și așa, mi-era frică să-mi folosesc vocea acasă și să le zic părinților anumite chestii. Wow, eu dacă le-aș fi zis așa ceva lor mei, probabil m-ar fi dat afară din casă. Păi, și încerca încercat vreodată să le zic așa ceva? I-am zis ceva lui tata la un moment dat și m am închis în baie să dorm în cadă toată noaptea. Odată m-au dat afară din casă. Nimeni nu ne zice că noi, copiii părinților noștri, avem această minunată putere de a le zice să facă liniște. Mie mi-au luat 18 ani și 3 luni de terapie să încep să fac asta. Știam că vocea mea contează afară și că ar trebui să o folosesc. Dar până atunci, nu am realizat câtă putere poate să aibă pentru a face liniște într-o casă în care de obicei nu exista. Mentalitatea din comunism, în multe dintre cazuri, a rămas că trebuie să stai, să înduri și să accepti, că așa sunt ei Dacă așa sunt ei, eu vreau să fiu altfel După atâtea gălăgie și lacrimi și supărare crâncenă, vreau doar să se facă liniște Atât Eu pot să-mi fac liniște dacă nu sunt ascultată Pot să ies din casă, pot să fac ceva care să oprească zgomotul și să-mi ofer pacea de care am nevoie Nimeni nu a zis că e ușor dar ajungi la un moment dat să-ți dai seama că trebuie să-ți iei propria viață în mâini. După informațiile de la Inspectoratul General al Poliției Române, din 2014 până la finalul lunii iulie 2021 au fost raportate oficial 286.580 de cazuri de violență domestică. Spun raportate pentru că știu sigur că familia mea niciodată nu a făcut parte din aceste statistici. Tata, mi-a zis odată că rolul lui e să-mi dea bani ca să am tot ce am nevoie dar cu banii nu poți cumpăra iubire sau fericire. Mama mea ne-a ținut din scurt. A fost prea protectoare și simțeam că are așteptări foarte mari de la mine și de la fratele meu mai mare, Ștefan. În școala generală nu mai suportam. Era frică de consecințe dacă o supăram. Așa că nu o mai lăsam să mă ajute. Asta m-a făcut să fiu independentă până într-un punct, dar am ajuns să nu mai las pe nimeni să-mi fie alături cu nimic. Cel mai greu e când sunt singură Vreau să mă culc, dar mi-e greu să adorm. După, îmi amintez de ce s-a întâmplat recent, stau puțin și retrăiesc teroarea, deschid ochii și repet în gând, STOP! Mi-a zis mama odată că dacă ai un gând negativ, trebuie să spui STOP de trei ori și după se oprește. Dar atunci folosesc cuvântul STOP destul de des, ca formulă magică pentru fantomele trecutului cu care mă confrunt. În serile când vreau să adorm și nu reușesc... Am nevoie de mai mult de trei stopuri ca să se oprească. Abia am fost capabilă să povesesc câtorva prietene despre seara care a făcut pandemia să pară un mic inconvenient pe lângă ce am trăit atunci. Totul era mult prea proaspăt și terapeuta mea a considerat că ar fi mai bine să nu vorbim chiar atunci despre asta. Vreau doar să încetez să mai retrăiesc seara aia blestemată. I-am scris Anca în Saracia. Anca e cea mai bună prietena mea din clasa 9 Ne-am cunoscut în vara de dinainte de a intra la liceu. Vara care a fost un catalizator al tuturor lucrurilor nașpa din viața mea. Vara în care am primit o palmă de la realitate, în care am realizat că nimic nu e roz. Aceea a fost vara când m-am gândit dacă ar fi mai bine să mor. Anca a fost alături de mine tot liceul. A fost martora tuturor eșecurilor mele în dragoste. Eu am fost martora alor ei. Am fost acolo una pentru cealaltă când plângeam după băieți care nu ne meritau lacrimile când i-am povestea cum era mai entuziasmată decât mine pentru când o să încerc primul sărut, prima relație. Și chiar a fost. Cel puțin pentru partea cu sărutul. Dimineața următoare, cum s-a trezit, mi-a scris și m-a întrebat cum mă simt. Eram trează deja de câteva ore. Îi auzeam pe părinți cum se ceartă în bucătărie, dar nodul din gât a hotărât să fie ceasul deșteptător. După ce au plecat, mama la serviciu, tata la țară, am încercat să mă culc la loc. Am stat o oră și jumătate în pat, fără noroc. M-am ridicat din pat, am dus la baie, după care am încercat să mănânc. După puțin timp, am vomitat tot. Au început atacurile de panică. Mă simțeam ca o legumă. Puteam să stau doar în pat. Anca m-a întrebat dacă vreau să vină la mine, să-mi aducă ceva. Dar bineînțeles că micul copil independent din mine a refuzat-o inițial. În ziua aia, am avut atacuri de panică 10 ore în continuu. Tremuram incontrolabil. Simțeam că nu pot să respir. Simțeam cum îmi bate inima în toate părțile. În cap, în urechi, în stomac. Simțeam cum sare din piept. Nu vedeam clar. Debea dacă puteam să-mi țin ochii deschiși. Îmi venea să-mi smul pielea de pe mine la cât de cald mi era, deși când o atingeam, era ca pielea de găine și era rece. Când până la urmă am cedat și anca a venit la mine, eram cu moralul la pământ. Uneori, în situații extreme și foarte triste, Oricâte ședințe de terapie ai face și oricât îți repezi cu voce tare că ești în siguranță, nu te pot pregăti să-ți amintești că tu ești cel care poate să-și controleze anxietatea. Anca a stat cu mine și după ce s-au întors ai mei acasă. Fără prezența ea acolo, nu știu cum aș fi supraviețuit acelei zile. Mi-a dat spațiu când o rugam să nu mă îmbrățișeze, pentru că simțeam că mă sufoc. Venea după mine când mă chinuiam să ajung la baie, când simțeam că o să vomit iar și mă felicita după fiecare bucățică de covrig pe care reușeam să înghit. Ea mi-a adus. Știa că nu reușisem să mănânc nimic. Până la urmă, covrigii au rămas în stomac și am putut să beau apă. Au fost 24 de ore grele, dar am reușit să le trec în viață. Cel mai important, mi-au reamintit că ar trebui să las independența mea năsănătoasă deoparte, mai des, și să accept ajutorul ce mi se oferă. După ce s-au întors părinții mei, se comportau de parcă nu s-a întâmplat nimic. Mereu a fost așa. Niciodată nu am fost întrebată cum a afectat o ceartă sau o fază de ale lor. Niciodată nu comunicăm despre asta. Totul se bagă sub prej. În mormanul de secrete pe care le păstrăm toți în măsuri diverse. Mă mir cum se mai vede ușa de la intrare. Fac parte dintr o generație care s-a născut după comunism și care, după spusele multora, nu a fost afectată. Când părinții noștri au trăit și au fost crescuți în comunism, cum să nu ne afecteze și pe noi? Faptul că ținem totul după cortine, nu vorbim despre lucrurile prin care trecem și ne ținem ascunse problemele de acasă, e un bun exemplu că ceva din mentalitatea din trecut încă persistă și și-a înfipt în fiecare persoană pe care a prins-o. Nu cred că e necesar să spunem chiar tot, dar onestitatea față de oameni ajută mult. Până să-l cunosc pe Andrei, îmi lua câte unul sau doi ani până să le zic prietenii doar apropiați. da, Uite, viața mea nu e chiar roz și nu sunt tocmai fericită. Când l-am cunoscut, a trebuit să se uite doar puțin în ochii mei ca să vadă că sunt tristă. Nimeni nu mai reușise asta până atunci. E ca și cum avea o păciune magică care l-a ajutat să privească prin toate straturile protectoare care mă înconjurau. Toată copilăria mea am auzit aceeași poezie. Nimeni nu-ți vrea binele, oamenii sunt străini și sunt răi. n în cine să ai încredere? A fost prima persoană în care simțeam că pot avea încredere. Nu completă, doar că îmi pot asuma acest risc să îi mai lucruri. Am început ușor, ușor, să fiu mai vulnerabilă. Le spuneam prietenilor că nu mă simțeam bine. Mă simțeam mai ușurată. Pe lângă tot ce am trăit în familie, să te naști femeie într-o societate needucată și care ne stigmatizează e cel puțin complicat. Media și societatea dictează că din vina noastră se întâmplă totul. Că ne-o cerem. Fie că vorbim despre fetițe de 10 ani, acuzate că și-au dat consimțământul la abuz sau de cazul Alexandrei din Caracal și sutele de fete și femei care au fost omorâte de parteneri sau de necunoscuți, ca femeie e greu să te simți 100% în siguranță. Mai ales când la școală evităm să vorbim despre aceste subiecte, iar educația sexuală e văzută ca o blasfemie. Imaginea generală pe care o avem despre sexul masculin a fost mult deteriorată de toate lucrurile pe care le-am trăit sau auzit. Poate că iubitul tău e foarte amabil cu prietenii, dar între patru ochi are niște reacții foarte nașpa. Sau cel puțin, asta e în capul meu. Când începe să-mi placă de cineva, romantic vorbind, de cele mai multe ori îmi imaginez cele mai oribile chestii care se pot întâmpla. Certuri violente, situații extreme care mă pot răni fizic sau psihic sau care m-ar face tristă. Nu e cel mai bun mecanism, dar lucrez să-l îndrept. E foarte obozitor. Mai mult mă stoarce emoțional. Autoarea australiană Jess Hill vorbește despre asta în cartea ei. See what you made me do. Vorbește despre copiii martori și efectele pe care relațiile nesănătoase ale părinților le-au asupra lor. Copiii martori sunt martori ai violenței domestice din casă. Aceștia nu sunt doar martori. Sunt victime ale abuzului la care sunt supuși indirect de către cuplul disfuncțional cu care acești copii cresc. De obicei, copiii martori trebuie să găsească cele mai bune strategii să supraviezuiască, atât fizic cât și psihic. Judith Herman, una dintre persoanele intervievate de Hill pentru această carte, spune că acești copii trebuie să găsească o cale astfel încât să adune rezerve de încredere în oameni de neîncredere. Siguranță în situații de nesiguranță. Control în situații neprevăzute putere în situații de neajutorare. Acești copii nu sunt doar martori, sunt victime cu propriile nevoi, frici și loialități independente de părintele abuzat. În Australia, în categoria abuzului emoțional sau psihologic, se clasifică și expunerea la violență între părinți sau alți membri ai casei. Cum faci totuși să găsești încrederea în acești necunoscuți de care te poți îndrăgosti sau măcar poți începe o relație cu ei? Nu știu dacă poți la un nivel suprem, dar cred că cel mai bun lucru pe care îl poți face și ce fac eu acum e să am destul încredere în mine că, indiferent ce se întâmplă, voi fi capabil să spun stop și să ies dintr-un scenariu nesănătos. Internat în spital Când aveam 14 ani, i-am zis mamei că vreau să mor. Era vară, de-abia dădusem mai națională de câteva săptămâni. Eram la școală, tata a venit la mine și mi-a zis să mergem acasă. Fața lui intră pentru mine sentimente de dispreț, supărare și dezamăgire. Rezultatele s-au afișat mai întâi pe site, nu fizic, iar el a citit pe ale mele. Am dat atâția bani pe pregătiri ca să obțin notele alea. Cu două săptămâni înainte, de sfârșitul clasei a 8 am ajuns la spital. Într-o noapte, m-am trezit la două dimineața și am început să vomit. Tremuram, era cald, aveam multe simptome pe care nu știam cum să-i le descriu mamei și pe care nici ea, ca asistentă medicală, nu putea să le identifice. Dimineața mă simțeam rău în continuare, așa că, până la urmă, mama a m-a mers cu mine la urgență. Am stat internat în spital trei zile. Nu am mers o săptămână la școală și nu aveam voie să carcesti grele sau să fac efort o lună. A urmat o perioadă în care starea asta de rău era ceva la ordinea zilei. Următoarea dată când m-am simțit foarte rău a fost în dimineața cu examenul la română. Am fugit în sufragerie, la geam, să iau aer, pentru că simțeam că nu pot să respir și că o să vomit. Mă simțeam în Păi noi voiam să mergem, să se lăsăm cu mașina la școală. Nu am nevoie. Vreau să merg singură. Am nevoie de aer. Bine, succes! Mersi. Am închis ușa și am plecat. După examen, câteva săptămâni am fost bine. După iar am avut o noapte în care s-a întâmplat asta. Când am ajuns la spital spitala doua oară, la scurt timp după, nu am mai fost dusă la secția de chirurgie din pediatrie, ci la o secție normală. Am stat internată acolo o săptămână. De data asta, acele crize s-au făcut arătate și cât eram în spital. Am fost mutată de la parter la etajul 2. Era cald de murei, iar varurile de căldură care mă doborau nu se ameliorau cu soarele care bătea în închis cu cheia. În săptămâna de stat în spital, s-au afișat listele cu repartizarea elevilor în licee. M-a sunat prietena mea cea mai bună de atunci. Plângea că am intrat amândouă la liceul pe care ni-l doream, la profilul la care voiam să intrăm. Ea plângea de fericire. Eu eram într-un pat de spital, cu o perfuzie la braț și vorbeam ca un roboțel. Eram prea tristă și obosită să mă bucur de reușită. Într-una din zilele de internare, a venit un psiholog de pe secție să vorbească cu fiecare dintre noi. După discuția cu ea, în sfârșit cineva mi-a spus ce aveam. Am avut atacuri de panică și aveam stări anxioase. Mă bucuram că în sfârșit am aflat ce se întâmplă cu mine, dar știam din auzite ce înseamnă atacurile de panică. Am ieșit din spital cu această nouă informație. Psihologa respectivă mi-a recomandat să merg să vorbesc cu cineva. M-a întrebat și lucruri despre familie. Atunci a fost prima dată când i-am spus vreunui alt om prin ce trec acasă. Am mers la homeopat, cum nu voiam să iau pastile. Niciodată nu mi-au plăcut. Dar situația mea se agrava. Aveam în continuare atacuri de panică, nu mai ieșeam deloc din casă team toată ziua în pat, pe telefon. August 2016. Bunicul meu murise de câteva săptămâni. Mama a venit de la serviciu. El după amiază. Eu aveam ușa către balcon închisă. Așa că era beznă în cameră. A intrat. A smulg șarșaful de pe mine și cu o voce blândă m-a întrebat de ce încă sunt în pat. M-am ridicat. Au început să-mi curgă lacrimi pe obraj și cu o voce tremurată i-am zis Mă tot gândesc dacă n-ar fi mai bine să mor. M-a luat în brațe și m-a lăsat să plâng. După ce m-a întrebat câteva lucruri încât să-și dea seama de ce am nevoie, am început să merg la un psiholog. Am mers de trei ori și a ajutat. A fost unul dintre ultimele momente când chiar am simțit că mama m-a ascultat. Am început și liceul și asta a ajutat și mai mult, pentru că acum aveam o nouă rutină și alte lucruri care să mă țină ocupată. Anii au trecut, atacurile de panică au devenit mai regulate și mai rare. Deși atacuri de anxietate și o stare generală anxioasă, tot am avut o lungă perioadă de timp. În martie 2020, în a patra lună de mers la terapie, am reușit să identific și cauza lor. Înainte de ședința de terapie, în care mi s-a confirmat cauza, o seară obișnuită în reședința Gârțu. Părinții mei se certau, iar eu eram în casă și auzeam tot. La un moment dat, le-am zis să facă liniște, pentru că mă simțeam rău. am întors în camera mea și m-am așezat în pat. Au venit și părinții, împreună, pentru prima dată în viața mea lângă mine, când aveam un atac de panică. Mama mă tot întreba dacă vreau o pasire să mă riniștesc. am tot punea întrebări despre ce mă doare. Se simțea tensiunea dintre ei, așa că le-am spus că nu mă ajută dacă vorbesc unul peste altul. Până la urmă, au stat cu mine până m-am calmat. Surprinzător, nu a durat mult să mă calmez. În noaptea aceea, nu mi-a trezit niciun alt atac de panică. Nu m-am trezit cu un nod în gât și nu m-am simțit rău. Era o premieră în viața mea. Dar ce a fost diferit în acea seară e că nu s-au mai certat. Practic, am descoperit că anxietatea și atacurile mele de panică au apărut ca o reacție la certurile părinților mei. E răspunsul corpului meu de a le atrage atenția că există în casă, cum nu știam să le zic să se oprească. După ce am aflat asta, de fiecare dată când se certau și începeam să am un atac de panică, mergeam la ei să le spun că mă simt rău. E mai ușor de spus decât e de pus în practică. Dar de când m-am mutat în București, n-am mai avut aproape niciun atac de panică. Abuzul emoțional constă în expunerea repetată a copilului la situația al căror impact emoțional depășește capacitatea sa de integrare psihologică. Dacă abuzul emoțional este repetitiv și susținut, duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului copilului. De exemplu, structura de personalitate, afectele, cognițiile, adaptarea, percepția devenind abuz psihologic, care are consecințe mai grave decât abuzul emoțional și pe termen lung asupra dezvoltării copilului. Aceste informații se pot găsi în studiul realizat de salvați copiii din 2013. Am scăpat de anxietate? Personal, nu știu ce să zic. Nu știu dacă pot să termin complet cu anxietatea odată ce o ai. Dar ce cred că s-a întâmplat e că am învățat să o controlez, iar în situațiile rare în care mai apare, știu ce trebuie să fac. Am învățat să renunț la locuri sau oameni care îmi provoacă anxietate. Nu pot să controlez certurile părinților mei, așa că am început să elimini din viața mea orice simt că îmi face rău și pot îndepărta. Mi-a luat mult să conștientizez cât de trist eram, cât de critică eram cu mine și cât de mult mă uram. Nimic din ce făceam nu mă satisfăcea. Câștigam nu știu ce premiu, dar puteam să fac mai multe. Eram sigură că mai sunt oameni care meritau asta. Prima dată, când mi-a scăzut nivelul de autocritică, a fost la începutul lui 2020. Începusem deja terapia și întâmplarea a făcut că am dat interviuri ca activistă de mediu pentru două reviste, Scena Nouă și Glamour. Era mândră de mine că cineva mă remarcase, dar înăuntrul meu era încă prezentă vocea autosabotajului. De data asta, totuși, mult mai silențioasă. terapia își făcea efectul. Terapie. I-am spus mamei dintre a 11 că vreau să merg la terapie, deși nu știam cum o să reacționeze tata, în decembrie 2019 am avut prima ședință de terapie. Relațiile amoroase și cu mine nu eram subiecte tocmai tangente până atunci. Știam că ceva nu e ok, doar că nu știam exact ce. Dar la terapie nu mergi să ți se zică minciuni frumoase. La terapie mergi să afli adevărurile dure și fruste de care eu fugeam. Bine, la terapie mai mult mergi să vorbești despre tine, iar persoana care e acolo te ascultă și spune multe întrebări, când e cazul, ca să te ajute să sta după un răspuns. Lucrezi tu pentru tot. Terapeutul e ca un fel de ghid care te ajută să-ți navighezi străirile. Deși uneori îți mai și zice răspunsul sau definiție exactă când nu te prinzi destul de repede sau nu vrei să pierzi mult timp căutându-l, dar trebuie să spui că vrei asta. Am aflat multe la terapie. Poate unele traume pe care nu mă așteptam să le descopăr. Unele lucruri pe care nu mai simțeam pregătit să le înfrunt. Unii demoni care mai dau bătăi de cap și acum, când scriu asta. Relația mea cu tata era strict taxată pe o conversație de câteva minute pe zi în care mă întreba cum a fost la școală, dacă am mâncat, dacă am luat vreo notă, dacă am nevoie de bani. Foarte rare erau momentele când vorbeam mai mult de atât. Poate mai încerca el, dar eu îl respingeam. În perioada respectivă eram așa de furioasă, deși din exterior nu se vedea asta, încât furia mă consuma. S-a adunat de la toate sentimentele pe care nu le verbalizam pentru că nu știam cum și nu-mi plăcea să primesc ajutor. Nu suportam să vorbesc cu părinții. Mă enervam foarte ușor și plângeam zilnic de nervi. Lucru care mai târziu am aflat că e nesănătos. Rupeam chestii în două când nimeni nu mă vedea. Am cicatrici în palme de la pixurile pe care le rupeam într-o mână, acasă. În timp ce le rupeam, îmi intrau în piele. Practic, mâinile mele erau daune colaterale. Nu puteam să accept complimente și nici nu eram capabilă să complimentez alte persoane. Motivul principal pentru care am început terapia a fost acela că mă simțeam copleșită de viață. Nu la modul gata cu viața, ci mai mult vreau să fac chestii, dar nu găsesc motivația sau energia pentru asta. Ce se întâmplă cu mine? Acel tip de copleșire. Eram în burnout. După ce fratele meu a plecat la facultate, am rămas singură cu părinții. Mama venea tot mai des să-mi vorbească despre fratele meu. Mă simțeam ca sacul ei de box. A fost o perioadă în care m-am îndepărtat de figurile masculine din viața mea. într a 12-a, nu mai suportam. Nu simțeam că am spațiu să vorbesc. Mă simțeam invizibilă. Nimeni nu mă întreba cum mă simt. Ce-i drept? Eram și o actriță minunată în a mă preface că sunt ok. Dinamica din familia noastră era disfuncțională. Cu mama aveam o relație complicată. Încercam să suport și să rezist. Simt că mama a fost abuzatorul meu, ce mai mult pe plan emoțional. Nu cred că tata a avut unde ajuns spațiu să se apropie de noi, așa că unul dintre lucrurile pe care terapeuta m-a încurajat să le fac era să-l cunosc mai bine. Am început să-l observ mai mult pe tata, să-mi dau seama de ce ar fi plăcut să facă cu adevărat cu viața lui, să-i pun întrebări. De mama, m-am îndepărtat puțin. Simțeam că eram psihologul ei, când eu doar trebuia să-i fiu copil. Ambii mei părinți au crescut într-o Românie comunistă, în mediu rural, având mai, mult mai puține privilegii decât am avut eu și fratele meu. Având în vedere circumstanțele, chiar cred că și-au dat toată silința să ne crească cât de bine au putut ei și să ne ofere tot ce le stătea în putință, să ne iubească în felul lor. Cred că i-am iertat pentru toate modurile prin care ar fi putut să ne oferă o copilărie mai bună, să ne arate mai multă afecțiune. Mereu am mers pe principiul că noi suntem singurii care putem redefini mecanismele nesănătoase pe care le-am învățat. Nimeni nu o să ți le aducă pe tavă și o să spună, ia de aici prietene, acum poți să te vindeci. Încă îi învinovățesc pentru că nu și-au dat silința mai mult. Au decis să rămână într-o relație abuzivă. Nu există scuze pe lumea asta care să justifice asta. Sunt sigură că și divorțul poate crea traume pentru copii, mai ales într-o familie ca aceea în care am crescut. Dar mă întreb uneori dacă n-ar fi fost mai bine pentru mine decât să fi crescut în țipete, certuri, înjurături, manipulări, gaslighting, violență și tensiune. Mă întreb cum aș fi fost azi și cât de diferite ar fi fost traumele mele dacă s-ar fi întâmplat asta. Violența poate avea consecințe imediate și sau pe termen lung asupra sănătății, dezvoltării și bunăstării copilului. Pe termen lung, consecințele se răsfrâng și asupra vieții de adult, fiind reflectate de dificultatea de a dezvolta sau menține relații intime cu sexul opus sau chiar relații sociale în general, de a-și găsi un loc de muncă stabil de a avea atitudine și abilitățile necesare unui părinte suficient de bun și altele. Aceste informații se pot găsi în studiul realizate Salvați copii din 2013. Mersul la terapie nu e ușor. Nu e nici cel mai accesibil serviciu pentru toată lumea. E adevărat. Ai nevoie de o anumită sumă de bani pentru asta. Eu am avut noroc că am dat de o terapeută foarte înțelegătoare, care mi-a zis în prima că e conștientă că sunt elevă și ai mei au și alte cheltuieli pe cap. Mai presus de toate, voia să mă ajute. E important să reținem că sunt și oameni care chiar vor să ne ajute. Ultima ședință de terapie în care am descoperit un tipar nou legat de mine și relații a fost în decembrie 2020. Atunci am vorbit și despre ultimul meu crash de la vremea respectivă, un tip pe care l-am cunoscut tot în perioada în care am terminat prima etapă din terapie, în septembrie 2020. Îmi plăcea de el atât de mult că atunci când am început să apare sentimentele față de el, am avut insomnie trei zile la rând. După ce am conștientizat prin ce treceam, eram pe bune, fix când trebuie să mă mut. Pe lângă toate astea, îmi barat aproape toate semnele pe care Alex le arăta, toți pașii pe care îi făcea ca să arate că, cel puțin pe moment, și el mă simpatiza. Mereu prietenii mei trebuiau să-mi zică când cineva se uită la mine într-un anumit fel sau era evident că erau atrași de mine. Evident pentru toată lumea, exceptând pentru mine. În decembrie, la terapie, am descoperit că trăiam o relație înainte să se întâmple și mi-am imaginam cele mai oribile scenarii. Lucrul ăsta mă determina să-mi fie frică de începuturi. Teoria o știu, practica e mai grea. Mai ales când înseamnă să sparg niște tipare pe care creierul meu și a format încă să se simtă în siguranță. Terapia e un alt subiect tabu al în România. Încă sunt stereotipuri legate de oamenii care merg la terapie, că doar nebunii merg la terapie. Eu consider că toată lumea are nevoie să meargă la terapie, măcar o perioadă din viață. Acolo discuți lucruri despre orice, ești ghidat și primești o perspectivă mai largă a vieții. Ce e greșit cu asta? De unde vine stigma asta? Ca popor, ne-e frică să ne vindecăm rănile comunismului sau ne-e frică să acceptăm că și noi, la rândul nostru, greșim? De ce e așa greu să cerem ajutor? Relații Hai să ne imaginăm un tip înalt, cu părul negru, o căprui, să fie inteligent, să nu ai vicii, să fie respectuos, să fie vulnerabil, amuzant, să fie empatic și solidar. Asta mă imaginam eu când mă gândeam la persoana potrivită. De fiecare dată când începeam să vorbesc cu cineva, îl analizam în cel mai mic detaliu. Bea prea mult alcool? Next. Fumează? Next. Se drogează? Next. Se nervează ușor? Next. În capul meu, o relație era un curcubeu lipsit de gri și orice problemă, oricât de mică. Ce nu realizam eu era că, pentru că acest curcubeu să apară, trebuia să plouă. Voiam așa de tare să am opusul relației părinților mei, încât nu lăsam loc pentru neînțelegeri, conflicte și altele. Nu știam că e normal să existe și certuri sau că sunt lucruri care necesită mai multă comunicare. Lucrul ăsta m-a determinat ca o perioadă lungă de timp să îndepărtesc diverse potențiale relații din a se întâmpla. Pe baza faptului că cel mai mic inconvenient, care nu se potrivea cu imaginea mea a roz a unei relații, mă determina să devin distantă. A durat ceva timp până să încep să fiu mai deschisă către a accepta unele alegeri ale partenerului meu. Deși știam că nu e ok să schimbi o persoană în mod intenționat, în loc să o accept așa cum e, o respingeam total. Micile defecte pe care le găseam deveneau piedici pe care mi le puneam singură. Scuze de suprafață care mi-e să văd cu adevărat ce se întâmpla de fapt. Mi-era frică să intru într-o relație și să fiu rănită. Mai adânc, eram inaccesibilă emoțional și atrăgeam doar băieți care puteau să-mi confirme acest statut. Am vorbit cu Iulia Gângă, psihoterapeut sistemic de cuplu și în familie, despre tipurile de reacții pe care copiii le pot avea când cresc cu părinți care au o relație disfuncțională. Există două modele pe care le putem integra în urma expunerii la un model disfuncțional. Unul este să ne apărăm cu totul de acel model. Al doilea mecanism este să reproducem capcoadă. Pe lângă aceste două mecanisme, mai pot apărea consecințe la nivel intrapsihic de încredere foarte scăzută, de stimă de sine afectată, la nivel de presiune foarte mare pe care copilul unui cuplu disfuncțional și-o aplică singur, la nivel de hiperindependență. Copiii nu acceptă ajutor pentru că n-au fost crescuți într-un mod echilibrat. Mi-a explicat că, de obicei, se repetă până se lucrează la ele, pentru că mereu acești oameni se îndreaptă către persoane care să le confirme tiparul. Prin clasa 10 am început să-mi pun întrebări legate de sexualitatea mea. Credeam că e ceva greșit cu mine, Oare sunt asexuală? Oare sunt aromantică? Clare, opțiunea 2 era imposibilă. Chiar și așa, tot avea momente când îmi puneam la îndoială sentimentele. Toată lumea îmi repeta în continuu. Ești frumoasă, ești inteligentă, arăți foarte bine, ești X și Y. Și o simțeam ca pe o presiune de fiecare dată când cineva se mira, când îi spuneam că n-am avut o relație. Eram constant întrebată dacă am găsit pe cineva și detestam întrebarea legată de subiectul ăsta. Mă făcea să simt că eu nu sunt destul de bună sau că sunt stricată. Prima dată când am început să-mi aud prietenile că vorbesc de băieți sau întâlneam chiar eu băieți care erau interesați de mine, a fost în generală. La finalul clasei a cincea mi-a plăcut prima dată de un tip. Era de vârsta mea și se deda cu skate-ul. Pe vremea aia exista askefem și nu era cool dacă nu aveai și tu. Scopul meu era să-i, scri- să-i scriu și să l enervez. Îi puneam întrebări constant. Nu știu ce era în capul meu la 10 ani. Eram odată acasă și fratele meu, la rândul lui parte din comunitatea de skater și biker, mi-a spus Vezi că a zis Adi să nu-i mai scrie mesaje, că ești handicapată După vorbele alea, i-am dat bloc și nu am vrut să mai am de-a face cu el Chiar dacă după ceva timp am continuat să-mi mai pun niște întrebări pe feme Anonime Înainte să înceapă liceul, făceam parte dintr-un grup nou de prieteni din liceu Bineînțeles, erau și băieți în acest grup Flavius era unul dintre ei era în clasă, cu câteva prietene apropiate. Vorbeam mult și ne înțelegeam destul de bine. Am ieșit într-o zi cu el și cu altă colegă de ale lui. Mirosea toamnă, afară bătea vântul și eram îmbrăcați adaptat vremii de octombrie. Eram în spate la Vikings, un parculez de cartier aflat în centrul Bacăului. Flaviu s-a dus și a ceva de mâncare de la un fast food. Am rămas singură cu Alexandra să ne dăm pe leagâne și am început să vorbim. Te place?" îmi spune ea. De unde știi asta?" Am vorbit cu el despre asta, că mi-a cerut o părere. Nu știe ce să facă. După câteva săptămâni, urma să mergem la balul bobocilor să ne susținem câțiva prieteni. Deși tot grupul știa ce simțim unul pentru celălalt, am fost singurii care n-au vorbit despre asta. Vorbeam prin mesaje și mi-a spus că mă place. Voia să știe ce simt pentru el. I-am zis că și eu îl plac, doar că am avut un an nașpa și nu vreau să fiu rănită. Am stabilit că trebuie să ne cunoaștem mai bine și că orice s-ar întâmpla... Vom rămâne prieteni. În timp ce vorbeam, simțeam că mi se face rău. A venit mama repede la mine să mă întrebe ce mă supără. Nu știu ce am răspuns atunci, dar am avut un atac de panică din simpla a faptului că îl plac și că el mi-a spus că sentimentele sunt reciproce. Era un pericol pe care trebuia să-mi dau seama cum să-l previn. Ziua următoare, grupul nostru s-a întâlnit în spatele teatrului de vară, unde avea loc balul. Era fix lângă liceu. Flavius mi-a spus bună că n-a ajuns, dar... În afară de asta, n-am vorbit o restul serii. După bal m-am dus acasă. Puțin după 11 seara, eram în pat, aveam telefonul în mână și am spus că eu consider că ar fi mai ok să rămânem prieteni. În perioada respectivă, vorbeam cu un tip care era la una dintre clasele de Matinfo Info din liceul meu. Îmi tot dădea mesaje. Avea un mod aparte de a descrie. într unul dintre ele a scris că sunt proastă. A fost una dintre cele mai nesănătoase metode de flirt pe care le-a abordat cineva cu mine vreodată. Mă insulta, dar deși îi dădeam bloc și făceam tot posibil să levit pe holurile liceului, îi mai dădeam o șansă. Nu îmi făcea bine. La un moment dat, blocul a durat mult timp, el a încetat să mai încerce. E greu ca, într-o societate care normalizează relațiile disfuncționale, să te aștepți ca viitorii tineri să știi cum arată ceva sănătos. Nu doar societatea românească normalizează asta. De multe ori citesc, ascult și mă uit la diverse seriale, și această normalizare a toxicității și a imaginii femeii în societate a devenit un trend global. De la melodii faimoase, scrise și cântate de toate sexele, la filme în care relațiile sunt în principiu foarte toxice. Suicide Squad, Twilight, frumoasa și bestia, și până la material de bag de la limba și literatura română. Relațiile toxice sunt descrise explicit în aproape tot ce ne înconjoară. Consumăm năracinile asta zilnic, dar de ce nu vorbim despre asta? În romanul Ion de Liviu Rebreanu sunt prezentate astfel de situații. Ana lui Vasile Baciu îi era făgăduită lui de nevastă. Ea fată cu stare, el fecior de botocan. Se potriveau. Vasile Baciu bate de un ceas pe Ana și Cică vrea să o moare. Nu mă omoră! Iartă-mă, tătucă! Înțeleg de ce trebuie să învățăm și despre operele care prezintă realitatea din monografia satului românesc din secolele 19-20. E important să ne cunoaștem istoria pentru a ști cum am ajuns astăzi aici. Fie că vorbim de Ion, de Liviu Rebreanu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu, sau Enigma motiliei, de George Călinescu, fiecare dintre aceștia autori portretizează relații abuzive, în care femeia este văzută ca un bun tranzacțional, dorită doar pentru zestre și statut social, mai mult defăimată decât apreciată. Vorbim despre aceste opere, dar prea rar vorbim despre problematica reală prezentă în ele. Nu mi-amintesc ca diriginta noastră și profa noastră de română, care știa că are elevi în relații foarte nesănătoase, să poartă o dezbatere pe subiect. Cred că am mai încercat să vorbească cu ele între patru ochi, dar niciodată nu vorbeam despre tema asta în clasă. Materia era lungă și timpul prea scurt, așa că ne axam pe ce aveam de învățat pentru BAC. Pe 27 aprilie 2021, Carla România a făcut o postare despre o listă de lecturi pe care doresc să le vadă incluse în programă și motivul pentru care ar fi potrivite. Printre titlurile menționate de această organizație se numără Pânză de Păianjen, de Sela Sărghii și Jurnalul unei ființe greu de mulțumit de genii acterian, titlul care, cu siguranță, ar aduce mai multă claritate și mai multe subiecte de dezbatere într-o clasă cu elevi ale căror idei încă sunt în formare. Școala ar putea preveni cu adevărat niște probleme pe care mulți elevi le întâmpină, dar, din păcate, violența domestică e un subiect încă tabu în România. E mult mai confortabil să facem analiza asupra trăsăturilor personajelor decât să inițiem dezbateri incomode. Cel mai trist e că moștenirea culturală a satului românesc din secolul XX e încă tangibilă în societatea contemporană și o realitate mult prea tristă în sute de mii de locuințe din România. Nota următoare. Numele reale ale unora dintre personaje au fost schimbate pentru a le proteja identitatea. <truz> Mulțumesc că mi-ai ascultat articolul. Sper că te-a ajutat, te-a făcut să simți ceva sau te-a pus pe gânduri. Aș aprecia dacă i-ai trimite unor prieteni care crezi că trec prin lucruri asemănătoare. Eu am fost Ștefania. Sper să ai în continuare o zi așa cum îți dorești.